0: de les leja verdad y este vemos que ya llegamos estamos avanzando no rápidamente en el libro de génesis y esta abarca bastantes eh, partes no tiene allí eh, ya han pasado 10 generaciones desde noa hasta ahora hasta Abraham y este ha Declinado lo que es la parte espiritual, lo que es el, el objetivo que Hashem tenía, verdad, de apartar a esta familia y de este hombre justo, verdad, y piadoso que era Noah, y a partir de allí que se poblara la tierra, pero después de estas 10 generaciones ya había decaído grandemente, verdad, este en, en este punto capítulo vemos varios acontecimientos con respecto a Abraham y también también vemos allí algunas partes donde está Sara, Gar, Ismael, Lot, ¿verdad? Y, y muchas otras cosas. Sin embargo, eh, vamos a ver un poco sobre el nombre, ¿verdad? El nombre. Ese, ese nombre de la parasha, le leja ¿no? Y si bien es cierto, el le es ve eh, sal, o sea, vete, ¿verdad? Y, y entonces uno, bueno, dice generalmente el texto, aquí, dice en el 12.1, entero el señor había dicho a Abraham, Abraham, vete, de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré eh, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero el Lejá, ¿no? Porque está el Lejá, sabemos, vete. Pero el Lejá. Y es interesante ese Lejá. Y tal vez uno. Eh, le cuesta un poquito comprenderlo al principio, porque es vete hacia ti, vete para ti, ¿no? Entonces, vete como que vete, pero vete de donde estás, vete de lo que te rodea, vete de lo que eres hacia ti. Y estaba viendo de que cada ser humano, ¿verdad? El ser humano Adán, cuando fue formado, se le infundó en su, en su cuerpo verdad aliento de vida, lo que nosotros conocemos como un alma, el alma, ¿verdad? Y cada ser humano lleva como una parte, una chispa de Hashem, ¿verdad? De nuestro creador. Así que dentro de cada ser humano existe algo bueno, algo puro algo perfecto y Hashem quiere que nosotros nos vayamos y encontremos eso que está allí y que nos conecta directamente con nuestro creador, eso que él colocó en nosotros para que fuésemos unas personas de bien, para que obrásemos para bien y aquí vemos que después de diez generaciones había decaído grandemente eh, la, las personas, el entorno, la, la cultura, el pensamiento de las personas. Y me llamó también la atención de que Abraham había nacido en una tierra, en una cultura un poco eh, extraña, y a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? A veces siempre decimos, bueno, que saliera de Chile, que se fuera a otro lugar, pero resulta que su padre era un gran productor de ídolos. Tenía fabricación de ídolos, vendía ídolos. Así que este, Abraham había nacido y crecido en medio de una idolatría, de una familia de idólatras. Sin embargo, dentro de todo eso, él tenía esa situación dentro de él, ese bueno, esa, esa, esa chispa, esa alma del Creador estaba allí, y le hizo ver de que todo eso que estaba, todo eso donde él se estaba creciendo, no estaba bien. Incluso se dice de que él, eso que ocasionaba algunas situaciones de disgusto o de este, sí, intercambio, discusiones allí con su padre y con su familia, ¿verdad? Y él les, les estaba tratando de mostrar de que no estaba bien y que él, estaba, había conocido, había entendido que existía un Dios que sí tenía poder, a diferencia de esos, esos ídolos que no podían hacer nada, que él sabía que eran fabricados. Había allí una, este, una parte, una reseña que tienen en los en las registros, ¿verdad? Eh, judíos, de que él en, varias, en una oportunidad que lo dejaron cuidando allí la venta de ídolos, fue una persona bastante anciana, mayor ya, a comprar un ídolo y quería un ídolo específico porque habían de todos los tamaños y ídolos que servían para cada una de las causas, ocasiones, ¿verdad? Y él le dice, ¿pero de verdad usted quiere ese ídolo? Esa estatua, ¿verdad? Esa, sí, sí lo quiero, pero usted ya es una persona bastante mayor y este ídolo apenas tiene dos días de haberse construido. ¿De verdad usted quiere rendirle pleitesía, adoración a esto que acaba de existir cuando usted tiene ya una cantidad de años de existencia? Y hacia, ponía que las personas reflexionara, ¿verdad? Así que Abraham poco a poco fue separándose de lo que había sido su entorno, su crecimiento. Entonces allí vamos a esta parte. Vete de tu tierra, de, de tus padres, de tu parentela, de tu casa, ¿verdad? Y este vete también allí, sí, de la casa de tu padre, de tu parentela y de tu tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y hay un estudio bien interesante sobre eso. Nosotros a veces pensamos que Hashem quería sacar a Abraham del sitio donde estaba viviendo realmente. ¿no? Y quería llevarlo a otra parte. Pero nosotros vemos en la historia y cuando leímos esta semana vemos que con él se fue parte de su familia. Lot, su sobrino, hijo del de hermano de Abraham, que ahora no me recuerdo el nombre que murió, ¿verdad? Dice que fue el primero, después de Noa, que murió antes que su padre. ¿Sí? Y queda de eso, queda Lot, su hijo, sobrino de Abraham, y Lot quiere irse con él. Se van varias cantidades de personas, que seguramente ya Abraham había causado una influencia del verdadero Dios, de la verdadera adoración. Pero también se quiere ir con él su padre. ¿no? Y así que nosotros decimos, bueno, aquí el texto indica vete, vete de su parentela, pero parte de la parentela se va también con él. Entonces nosotros cuando vemos aquí es porque esto tiene otra, otra explicación y el le le ha", es el que nos lleva a introducirnos en esta profundidad, en esta explicación. El lejá, vete hacia ti. ¿no? Y cuando nos está hablando vete de tu tierra, no nos está hablando de irse de la tierra de exactamente donde vive, aunque sabemos que Hashem lo manda a salir de allí, lo manda para conducirse por lugares, pero él necesitaba salir de ese entorno que se encontraba allí. y y es que nosotros, ¿verdad?, necesitamos a veces salir de cosas que nos atan, que no nos permiten avanzar, cosas que, que están allí, que, que pueden ser eh, cosas simples, ¿verdad?, como, como tal vez algunos programas de televisión, o tal vez, este bueno, nosotros, pero algún vicio que se tenga, ¿verdad? Una persona que tenga algún vicio, o tal vez algunas situaciones o unos comportamientos allí de, de algo que nosotros hacemos que nos es como que complicado, difícil de pensar que podemos dejarlo. Es como que si no pudiésemos vivir sin ellos. Y... Y bueno, ustedes saben muy bien que, bueno, Vania también lo sabe porque también lo experimentó en un momento de su vida, y Ronald y yo, que en un momento tuvimos que salir de una tierra de donde nacimos, de donde crecimos. Y si algunas personas tal vez hoy en día nos preguntan, dicen, pero eso es como que demasiado difícil, alguna persona que nunca haya salido de su lugar de origen. Y vimos que pudimos avanzar, ¿no? Que pudimos dejar atrás y que pudimos formar otras cosas nuevas y, as, y hacernos de donde estamos un nuevo lugar. Establecernos y sentirnos parte de eso. Y esto es lo mismo que sucede. A veces nosotros creemos que algunas cosas que hacemos no podemos dejarlas de hacer, porque nos atan, ¿verdad? Tal vez algunas costumbres que tengamos, pero no nos permite encontrarnos con ese bueno, con esa chispa que está dentro de nosotros y que el Creador ha puesto, con esa verdad. ¿no? Pero toda la todas las personas que están buscando, que quieren, que desean, verdad van a poder entonces, para, para lograr encontrar la verdad, necesitan dejar salir de la tierra, o sea, salir de ese lugar donde nosotros creemos que no podemos... Eh, eh, alejarnos porque si no perderíamos nuestra existencia o nuestra esencia de personas. Y eso es lo que se le pide allí a Abraham, ¿no? A Abraham se le pide sal de tu tierra, sal de todas estas eh, idolatrías y todo esto con lo que tú te estás rodeando, sal de, 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 de tus costumbres, ¿verdad? Sal a donde yo te voy a mostrar para que te encuentres con lo puro y verdadero que hay en ti, que ya Abraham lo tenía, porque para ese momento ya había algo bueno que había resaltado en él, que Hashem pudo hablarle, y pudo entonces revelarle allí algunas cosas, pudo llamarlo, y Abraham se convierte en ese profeta, y dice que Abraham, eh, el pueblo judío lo llama también, este, Rosh, ¿verdad? La cabeza, el patriarca, en la cabeza de los creyentes, ¿no? porque Abraham creyó en Hashem y eso le fue contado a él, ¿verdad? Como justicia, solamente creyó y él es el Rosh, la cabeza de todos nosotros los creyentes, los que creemos en Hashem. Así que ya él, para ese momento él creía, pero Hashem necesitaba todavía que él saliera de muchas cosas que él tenía. Y si vemos nosotros en el camino más adelante, había muchas cosas que todavía este Abraham mantenía. Fíjense ustedes que vemos allí, cuando él está en la tierra de Canaán, se establece allí en la tierra de Canaán, viene un, una hambruna y tienen que irse a Egipto. Pero él cuando se va en Egipto, ¿verdad? Y este, él sabe que Hashem está con él. Pero él tiene un poco de temor, ¿verdad? Por su vida. ¿Y qué hace? Pide a Sara, Saraí, que diga que es su hermana. Para él no tener que perder la vida. Y con ello trae una cantidad de situaciones y, y, y dolencias y desgracia Allí al faraón que toma Saraí y y le tiene que ser revelado de que ella es esposa de Abraham y bueno vuelven entonces ellos a Canaán allí con bastantes eh, regalos y algunas cosas pero vemos allí entonces que Abraham aunque cre creía verdad en que es el rosh la cabeza de los creyentes tuvo situaciones y que necesitaba todavía a trabajar en él para llegar a que fuera ese hombre que tenía la verdad y ese hombre puro que Hashem quería lograr también vemos la situación con Agar vemos que se le dice que va a tener un hijo bueno que va a tener en este momento que va a tener muchos hijos ¿verdad? Que no iba a poder contar su descendencia porque iba a ser como la arena o como las estrellas del cielo, incontables sin embargo aunque él era creyente en Hashem, dudó en algún momento. Los años pasaban, la situación estaba complicada, ya era de avanzada edad, tanto él como, como Saraí, así que él eh, duda y decide, ¿verdad?, tomar allí a Agar como su mujer y tener un hijo, lo cual ocasionó una serie de conflictos y de problemas que todos conocemos. Abraham también tiene que ser probado, aparte de, la, de, de esa prueba que tuvo, tuvo varias pruebas que luego vamos a ver allí eh, en algunas partes, pero hubo dos pruebas y uno a veces dice cuál de esas dos pruebas fue la más compleja entre las dos. Y si nosotros nos preguntan así rápido, tal vez decimos que es la de sacrificar a Isaac, porque hay dos les, este, les, les have en esta, en la Torah, en la Torah, y las dos están allí referidas. Una es sal, vete hacia ti, y la otra es sal y vete a entregar a tu hijo, a tu único hijo en sacrificio. Y nosotros podemos de repente decir que el entregar a Isaac sería la mayor prueba que él tuvo. Pero los sabios dicen que no. Los sabios dicen que si bien es cierto, fue una terrible prueba, pero fue una prueba rápida y momentánea. Una vez que pasó, culminó. Pero la de salir y encontrarse a él mismo y, y tener toda esa verdad y toda esa fe que necesitaba tener y que Hashem quería tener y hacer de él, le llevó muchos años y muchas situaciones y no culminó rápidamente, sino que se extendió por el tiempo, por los años se extendió y tuvo que vivir diferentes eh, situaciones en ese proceso. Ahora, eso era la parte de sal de tu tierra. Luego viene sal de tu eh, parentela, ¿verdad?, y por allí vemos que nosotros, cuando, estoy hablando de parentela, está hablando de cuando nosotros nacemos, muchas veces venimos ya con algunas cosas insertadas, herencias, ¿verdad? Que traemos allí de nuestros padres, de abuelos, que nos van trayendo, que son a veces algunas herencias complejas, de carácter, ¿verdad? De, de, sí, sobre todo de carácter allí, y que muchas veces nosotros decimos que así somos, ¿verdad? Así son nuestros padres, así son nuestros abuelos, y nosotros también, y, y nos resistimos a cambiarlo, porque sentimos que es parte de nosotros y que no lo podemos cambiar, que nacimos así, que de esa forma eso es lo que traemos con nosotros mismos, y nos resistimos entonces a a dejarnos moldear por Hashem para convertirnos en lo que él quiere que nosotros seamos semejantes a él en carácter y en pensamiento y en actuar. Y entonces aquí, cuando él le pide a Abraham, sal de tu parentela, le está pidiendo de que todas estas cosas que él trae consigo, que las obtuvo desde su nacimiento, y que por allí se fueron fortaleciendo y fueron creciendo, porque también se fueron cultivando, ¿no? Eh, que cambie todo eso, que puede cambiar. Que aunque él tiene ya una edad avanzada de 75 años, ¿no? Era Abraham cuando fue llamado a, 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 para que saliera a la tierra desconocida. Pero habían pasado 75 años, él podía, ¿verdad? Romper todo ese paradigma, toda esa situación de que, que él eh, era así porque así había nacido, y llegar a dejarse moldear por Hashem y convertirse en ese hombre que más adelante vimos en, cual, en el, lo que él se convirtió. Y luego nos está diciendo, y sal de la casa de tu padre. Resulta que, si bien es cierto, nacemos con algunas cosas, otras las adquirimos por lo que vemos y vivimos en nuestro entorno, en la casa de nuestros padres. Y a veces nosotros creemos que lo que hacemos está bien porque así lo aprendimos. Hoy escuchaba una persona que decía que se casó muy joven, no, tanto él como su esposa, se casaron muy joven porque vivían situaciones complejas. Él tenía un padrastro, ella era de padres divorciados, y tenía que trabajar, se fue a vivir con la abuela, así que, y vivían muchas situaciones, el padre de él tomaba, ¿verdad? Y, y habían allí situaciones también de violencia, así que ellos para huir de esa situación deciden casarse, pero cuando ellos deciden salir y casarse, ellos querían eh, tener una vida diferente, o llevar una vida diferente a la que habían vivido, pero resulta que comenta, ¿no? que durante los primeros años repetían las conductas que habían aprendido de las cuales ellos estaban huyendo y que querían salir. Así que tuvieron que comenzar a cambiar y hacer un cambio profundo y, a, y fue muy difícil, ¿verdad?, doblegar todo lo que traían porque era lo que habían aprendido en su casa y no sabían otra cosa, ¿no? Y nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos nuestra eh, formación, nuestros valores, y todo lo que hemos aprendido, y, y a veces no sabemos hacer otra cosa que esa, porque es lo que nos enseñaron, así nos formaron, y creemos y damos por sentado que es lo mejor, porque funcionó para nosotros, entonces tiene que funcionar para otros también. Y nos resistimos a cambiar. Así que Hashem le está pidiendo a él. O sea, aunque tú has visto sea En tu casa con que había crecido Abraham. Abraham había crecido con idolatría. ¿No? Y había crecido con mentira. Con engaño. Su padre creaba. Eh, elaboraba ídolos. Y con eso los vendía. Pero engañaba a las personas con algo que no. En realidad no podía hacer nada. Y. Abraham, fíjense ustedes, cuando él va a, a Egipto, él, él repite una de esas conductas, ¿verdad? Él quiere engañar allí, diciendo que esta no es su esposa, sino es su hermana. Pero eso es lo que él había aprendido. Pero Hashem lo está llamando a salir, ¿verdad? A salir de la casa de su padre, a salir de esas costumbres, a salir de todas esas ideas que no es tan conforme a lo que él quiere mostrar. Y que dice, o sea, aunque tú seas así, aunque así lo hayas aprendido, no tienes por qué mantenerlo. Puedes, ¿verdad? Ser diferente. Y puedes hacer que Hashem haga de ti una persona distinta y conforme a su voluntad. Yo me acuerdo que cuando comencé bastante joven a a pedirle al espíritu que me transformara, ¿verdad? A veces me daba como que un poquito de temor, ¿no? Porque uno dice, bueno, que me cambie por completo. Yo escuchaba esos temas, que te cambie, te transforme por completo y que seas una nueva persona. Y yo a veces lo pedía, pero me daba un poquito de, de, de miedo. O sea, yo decía, bueno, sí, pero que me cambie esto, pero... Aquello yo creo que está bien, eso no lo tiene por qué cambiar, ¿no? Y, y es que es así, o sea, a nosotros nos da temor a veces dejar de ser nosotros y permitir que Hashem obre. Así que ustedes se imaginan, o sea, ¿por qué se cree que es la mayor prueba de Abraham? La de salir, esta petición que Hashem le hace porque él tenía que prácticamente dejar de ser lo que él era hasta ese momento y convertirse en lo que Hashem quería que fuera. Así que todos sus pensamientos, todas sus ideas, todos sus, sus criterios, sus, sus definiciones, sus conclusiones, ya no iban a poder ser. O sea, ya no tenían validez, ahora tenía que ser lo que Hashem quisiera que fuera. Pero le llevó mucho tiempo a él, eh, hacerlo y tuvo que pasar por varias pruebas como le estaba diciendo piensen ustedes que Hashem le hace allí una promesa le promete que va a ir y va a ser una gran nación y que va a ser lo rico que va a tener grandes riquezas y todo esto pero sabemos que Abraham no salió por lo que iba a recibir, sino salió siguiendo la orden de Hashem, siguiendo la palabra de Hashem. No sabía para dónde iba, no sabía qué iba a pasar, es más, pasaron mucho tiempo hasta que él, pasó muchas generaciones, incluso hasta que se cumpliera la promesa de Hashem. Así que él, en realidad, lo que hace es salir para que todo esto que Hashem le estaba pidiendo se cumpliera en él. Para que ese nuevo Abraham que Hashem había visto allí, que había mostrado un poquito de la chispa de verdad y de, y de, y de divinidad que había en su, en su ser, pudiese creer, crecer, aumentar y hacer de él lo que tenía que ser, esa cabeza de los creyentes. Ese hombre más adelante que se le considera el padre de la fe, ¿verdad? El líder de la creencia en Hashem y que salió sin saber a dónde iba, sin conocer qué iba a suceder con él. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Hashem a cada uno de nosotros nos pide esto mismo, a cada uno de nosotros nos hace la misma petición. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre a un lugar que yo te voy a mostrar, nos dice Hashem. Y de ti voy a hacer cosas grandes y vas a ser de bendición para otros. Y donde quiera que vayas, vas a mostrar mi presencia y van a saber que yo estoy contigo porque Él va a hacer la obra en cada uno. Pero para que esto sea logrado, tenemos que dejar por completo lo que hoy en día nosotros somos, o lo que todavía queda de la tierra donde venimos, de nuestra parentela y de la casa de, nuestra padre, de nuestro Padre. Todo lo que todavía queda tiene que salir para que podamos ser, igual que Abraham, esas personas de fe, reconocidas por Hashem y ese instrumento que él necesita. ¿Qué es ustedes? A la edad de 75 años es cuando Dios le ordena a Abraham que salga de su tierra. Una edad bastante avanzada. Imagínate tú, ahora Vania y Eduardo, que Hashem les pida, salgan. A donde yo les diga, dejar todo y lo que tienen, todas las situaciones, con la situación de salud que ahora este, has estado, salir ¿sí? hacia lo desconocido. Es complicado, ¿no? Es complicado pensarlo siquiera. Eh, cuando se va a la tierra donde Shell la está mandando, hay hambre y tiene que irse, ¿verdad? a Egipto, y vemos toda esa situación allí con Sara, y tiene casi, o sea, casi, casi pierde a su, a su esposa en esa situación. Luego, cuando él regresa a la tierra de Canaán, su sobrino Lot ha sido tomado cautivo, es capturado. Así que Abraham, en esa edad que tiene, tiene que ir a hacer guerra contra cinco reyes poderosos para liberar a sus sobrinos. Y una persona de esa avanzada edad, contra cinco reyes que han ganado una batalla. Sin embargo, Hashem ¿verdad?, lo ayuda a salir victorioso y salva a sus sobrinos. Eh, pasan los años, imagínense, 75 años ya por allí por 99 años y no, bueno, sí, antes de los por los 90 años y Abraham todavía no tiene hijos y Hashem le ha prometido que va a ser padre de una gran nación y Sara ya están pasando los años y ninguno de los dos tiene hijos una prueba que él tiene sin embargo él desconfía allí tiene una debilidad una caída y Shen tiene que volver otra vez a trabajar y decirle, hey, vete, vuélvete, vuélvete a ti, ¿verdad? Eh, entiende que necesito hacer de ti una persona nueva, que tienes que dejar, ¿verdad? Esa desconfianza que adquiriste en la casa de tu padre y poder confiar totalmente en mí, en mis promesas. Luego vemos que viene otra prueba un poco compleja, ¿no? A la edad de 99 años se le ordena a Bran que se circuncide, él y toda su casa y su familia allí, Ismael también. Así que es complejo, ¿no? Llegar a ser, a ser circuncidado en esa avanzada edad y recuperarse en esa avanzada edad. Sin embargo, este, eso le permite y se convierte en una señal eterna del pacto que Hashem hace con, con él. ¿no? Tenemos este que, que ver allí que hay una parte que hablaba de lo que es bendecir y no quería dejarlo pasar. Bendecir el nombre de Hashem. ¿no? Abraham aprendió a a confiar en Hashem, pero también a reconocer su soberanía, a depender de él, a bendecir su nombre. Y siempre nosotros escuchamos y siempre hemos hablado del tema, o sea, bendecir el nombre de Hashem. ¿Es que acaso Hashem necesita que nosotros lo bendigamos? Realmente no, él es el que nos bendice. Pero dice que cuando un padre, ¿verdad?, un niño allí lo saluda y el hijo está pequeño, el padre para saludarlo y para abrazarlo tiene que inclinarse, ¿verdad? Y dedicarse allí a atenderlo. Dice que cada bendición que nosotros elevamos para el nombre de Hashem implica de que él diga, oh, mi hijo, ¿verdad? Me está eh, pidiendo, me está bendiciendo, está llamando mi atención. Así que me voy a inclinar hacia él y atenderlo. Nosotros debemos de bendecir a Hashem, no solamente en las cosas buenas. Donde más tenemos que bendecir el nombre de Hashem, en las cosas malas. Para que él pueda inclinarse, prestar oído, agacharse, socorrernos, abrazarnos. Porque nosotros estamos llamando su atención con cada bendición que le hacemos. Así que eh, Abraham... De Bran viene, verdad viene toda esa parte de la bendición para el nombre de Hashem. Y sabemos muy bien que el pueblo judío diariamente, por lo menos el pueblo de judío creyente y piadoso, por lo menos 100 bendiciones al nombre de Hashem diariamente realizan. Eso indica que constantemente, continuamente Hashem está ahí atendiéndolos. Y veíamos que muchas personas y muchas generaciones, y cuando dicen, bendeciré al que te bendiga, y al que te maldiga, lo maldeciré. Muchas personas se han levantado y han querido dañar, ¿verdad? Al pueblo de Israel, al pueblo de Hashem, al pueblo que Hashem llamó. Pero todas esas personas han dejado de existir. Pero el pueblo de Israel no ha dejado de existir sigue todavía allí. Han pasado muchos, pero han caído, porque la bendición que Hashem le prometió a Abraham sigue todavía en pie. Y la bendición del nombre de Hashem diaria, que el pueblo judío eleva hacia Hashem, ha permitido su permanencia y su extensión. En la tierra hasta nuestros días. Desde Abraham hasta nuestros días. Y continuará siendo así. Nosotros queremos permanecer. Estar bien. Llegar a esa tierra. Porque nosotros tenemos que llegar a lo que Hashem nos tiene prometido. Pero para poder llegar tenemos que salir de algún sitio. Y tenemos que comenzar a caminar y a andar. Y no importa la edad, porque ya vimos a la edad que, que Abraham fue llamado. Nosotros, a la edad que sea, así sea, dice que así sea en el último suspiro de nuestra vida, que nosotros podamos salir y llegar a donde Hashem nos quiere llevar, tenemos que hacer. Algunos es antes, otros es después. Algunos les lleva muchos años, algunos les lleva poco tiempo, pero tenemos que salir, salir y bendecir su nombre diariamente, constantemente, sobre todo en las cosas malas, para que podamos nosotros permanecer y ser de bendición para otros. Porque en Abraham fueron benditas todas las generaciones de la tierra hasta nuestros días. Y en nosotros también pueden ser benditas todas las personas y todos los que nos rodean. Y el mundo entero puede ser bendito si nosotros decidimos salir irnos hacia nosotros mismos, hacia esa parte divina que Hashem ha dejado y que quiere que esté, eh, que crezca, que nos inunde y nos embarque por completo. Y que podamos nosotros entonces estar eh, conforme a lo que Él quiso desde un principio, semejantes a Él, semejantes a Hashem, como Él nos, como estuvo previsto desde el principio de la creación. Así que hay mucha, había mucha información en este allá porque vimos que abarca varios temas, pero aquí este inicio él, es muy importante. Yo no lo había visto así. Siempre uno piensa, sal de tu tierra, ¿verdad? De tu, bueno, del sitio donde estaba. Pero es profundo y es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a sal salir de nuestra tierra, de nuestra parentela y de la casa de nuestros padres? Yo espero que sí, para que Hashem pueda hacer de nosotros una gran, ¿verdad? Bendición no solamente para los que nos rodean, sino para el mundo entero. Que nosotros también podamos ser esa rocha de creyentes y de fe que hoy en día tanto se necesita. Así que Hashem nos bendiga y que también el nombre de Hashem sea bendito por siempre. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amén. Hola.